1: Fique com o programa. Fica a dica para o torcedor que vai se aventurar no retorno aos estádios. Faça o contrário do que seu clube do coração fez. Preocupe-se e proteja quem torce do seu lado. Tá começando a edição número 72 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral,
0: AG Placar do Brasileirão, o resumão da rodada de fim de semana.
1: Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil, varonil seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana, edição 2021 do Campeonato Brasileiro, edição 72 deste programa, vamos falar um pouco sobre a rodada de número 21, onde o Atlético Mineiro continua na liderança com sobras... A briga pelo Z4 tá esquentando e tá um sobe e desce danado nessa tabela, hein? Parece um elevador. Não tivemos rodada no meio de semana por conta dos jogos da Copa do Brasil e também não teremos na semana que vem por causa da rodada da Libertadores, mas temos rodada no fim de semana do Campeonato Brasileiro, então vamos saber dessas partidas como foram. Os jogos da semana. Já focado no confronto da Libertadores, o Palmeiras joga só o primeiro tempo e vence a Chapecoense, 2x0 fora de casa. Tirando a falta cobrada por Busanello no primeiro minuto, a Chape pouco conseguiu no primeiro tempo. O Verão dominou o jogo na primeira etapa e logo marcou os seus gols. Aos 9, Rafael Veiga recebe passe de Wesley e finaliza para abrir o Pacar. Aos 27, Piqueires pega rebote na área e chuta cruzado, batendo em Luiz Adriano, que amplia o marcador. Com mais posse de bola, a Chape voltou melhor no segundo tempo. O verde visitante desacelerou e deu a bola para a Chape jogar, já administrando o placar. Com a bola, a Chapecoense não tinha muita oportunidade. O Palmeiras não chegava, mas quando chegou com o Dudu aos 36, levou muito perigo. O resultado mantém o Palmeiras na vice-liderança como o primeiro perseguidor do Galo. Já a Chape já começa a contagem regressiva para a Degola. Depois de 7 jogos sem vencer, o Furacão derrota o Juventude por 2 a 1 e volta a encostar no G6. Castilho e Paulinho Boia arriscaram no primeiro tempo pelo Juventude, mas jogaram para fora. Mesmo pior no começo, Terence arriscou para o Furacão e exigiu boa defesa de Douglas Freidich. Aos 21, uma expulsão do lado gaúcho. Rafael Foster deu pisão em Nicão e foi para o chuveiro mais cedo após consulta do VAR. Com um a mais, o Atlético veio para cima com Nicão e Terence perdendo grandes chances de abrir o placar. O segundo tempo começou com o Furacão vindo para cima, querendo o gol. Bissoli e Eric quase marcaram, porém quem saiu na frente foi o Juventude, pênalti de Marcinho em Castilho revisado pelo VAR. Na cobrança, Ricardo Bueno abre o placar, mas a vantagem dos gaúchos só durou 6 minutinhos. Pênalti para o Furacão, por toque de mão de Paulinho Boia dentro da área. Na cobrança, Bissoli empatou e o Atlético virou rapidamente. Depois de salvar um gol em cima da linha, o Juventude não conseguiu parar Renato Kaiser, que aproveitou o cruzamento de Abner para cabecear e dar vitória ao furacão. Resultado, que cola o Atlético no G6 e preocupa o Juventude com o Z4. Quem segura o Galo? O Sport não segurou, 3x0 o Atlético no Mineirão. Até que os visitantes começaram melhor, mas sem exigir muito da defesa do Galo. O Atlético demorou a entrar no jogo, mas quando entrou foi fatal. Arana, aos 34, encontra o Diego Costa na área para abrir o placar. E nos acréscimos, foi a vez do novo papai da praça. Hulk aproveita o passe errado da defesa do Leão e amplia o placar, comemorando com a bola na barriga na né, tradicional comemoração pelo seu quarto filho que vem aí. Hulk e Diego Costa deixaram o campo no intervalo já pensando no confronto de meio de semana pela Libertadores. O esporte achou que era a chance de igualar a situação, e até marcou com o Thiago Neves, mas houve impedimento no lance avisado pelo VAR. O Galo deu aquela cozinhada básica no Leão o resto da partida, mas deu tempo de marcar o terceiro nos instantes finais. pênalti a favor do Atlético, convertido por Vargas. Galo continua com uma boa gordurinha na liderança, já o esporte amarga o sétimo jogo sem vencer. Com um minuto de aplausos em alusão aos 31 anos do projeto de lei que instituiu o Sistema Único de Saúde, né, o nosso querido SUS, e homenageando os profissionais de saúde que lutam para nos proteger da pandemia, Ceará e Santos empatam em 0x0 0 no Castelão. No um duelo entre Thiago Nunes e Fábio Carilli, que não venceram ainda nos seus novos times, provavelmente os únicos momentos de emoção foram a já citada homenagem ao SUS e aos profissionais de saúde, e o lance que nós vamos ouvir agora.
0: Com fé no pé!
1: A voz da rodada da semana não é um gol, né? é um não-gol. É a cobrança de pênalti bizonha do Marinho que poderia ter aberto o placar para o Santos contra o Ceará no Castelão. Marinho que vem uma polêmica aí no clube, ficou muito tempo no departamento médico, estava querendo sair, não saiu. Tá uma celeumazinha com o Marinho e um lance desse piora bem a situação. Vamos ouvir como foi esse não-gol do Marinho na web rádio De Olho no Peixe. Quem narrou foi o Felipe Camargo e teve como comentários o Caio Couto e o Vanderlei Correia, Nós vamos ouvir a reação deles ao pênalti perdido pelo Marinho no empate 0x0 de Santos e Ceará no Castelão. Vamos ouvir. Vamos ter pênalti na Arena Castelão. Quem
0: sabe Marinho volte a marcar pelo Santos. 25 minutos passados é primeiro tempo. Marinho já toma distância. Ele está parado ali fora da meia lua da grande área eu acho que é o Jael que tá ali do lado dele, agora chega o Vina, né? os dois ali vão botar pressão no Marinho, o árbitro Daronco conversa com o goleiro Richard, não pode avançar, hein, Richard? Tem que ficar pulando no máximo em cima da linha, ele avisa agora os jogadores também de Ceará e Santos que não podem invadir a área, Marinho é quem vai pra cobrança, 26 minutos passados, é primeiro tempo na Arena Castelão, o Santos pode abrir o marcador, Ficou... agora tem jogador do Ceará querendo ficar na frente do Marinho, dá Miguel, né? Vai atrapalhar a corrida do Marinho? Aí é sacanagem, hein? o Jael tá ali, dando Miguel, Marinho, concentrado fica olhando ali pro programado fica a cabeça abaixo, Marinho, mãos na cintura vai autorizar o árbitro autoriza o árbitro, vem Marinho, de pé esquerdo na cobrança, bateu, escorregou perdeu o Marinho escorregou e perdeu inacreditável Henrique Eck. Inacreditável, Felipe Camargo. Marinho foi com o um míssel já preparado na ponta dos seus pés. Mas aí, na hora de dar aquela última pisada antes da finalização, o pé de apoio escorregou e a bola subiu demais. Comemora o goleiro Richard, comemora também o Gabriel Dias. O Santos desperdício, uma grande oportunidade no primeiro tempo. E o psicológico agora é que vai determinar o que pode acontecer com esse Santos e o próprio Marinho. né? Marinho que obviamente está lamentando e muito ter desperdiçado.
1: No mais, o jogo não teve emoção nenhuma e foi muito chato. Resultado não foi nada bom para as duas equipes, que estacionam no meio da tabela e com os olhares mais preocupados com a parte de baixo. No retorno do Bahia à Fonte Nova, o Bahia e o RB Bragantino empatam em 1x1. Depois do início de jogo movimentado, houve uma esfriada, com o RB Bragantino tendo mais posse, mas sem efetividade. Tirando a excelente defesa de Matheus Klaus em chute colocado de coelho, não houve muita emoção na primeira etapa. Depois do intervalo, sim, o jogo ficou mais movimentado. Mesmo com o time paulista melhor, o Bahia que abriu o placar com um golaço de Rodalega, uma bicicleta linda que completou o cruzamento do Nino Paraíba. Pena que a festa baiana durou pouco. Bobeira na zaga do Tricolor e Ítalo aproveitou para empatar para o Massa Bruta. As mexidas dos treinadores deixaram o jogo mais franco, mas nenhum um lance suficientemente bom para desempatar a partida. Resultado não muito bom, que deixa o Massa Bruta na beira da zona da Libertadores e o Bahia na beira da zona do rebaixamento. Apesar do incrível resultado no meio de semana, já são três derrotas seguidas para o Fortaleza no Brasileirão, o que pode tirar ele do G4. Derrota dessa vez para o Internacional fora de casa, 1 a 0 com um gol no finalzinho. As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, com o Colorado com mais posse de bola e mais finalizações. No entanto, as melhores chances vieram dos visitantes. Lucas Lima colocou Henriques e Ederson na boa para abrir o placar, mas em ambas as chances houve desperdício. Com Patrick e Maurício, o um item até ameaçou, mas o zero não saiu do placar na primeira etapa. E Lucas Lima voltou inspirado para o jogo na etapa final, cruzando para a Robson tentar finalizar duas vezes no mesmo lance, mas o goleirão colorado salvou. E Lucas Lima ainda finalizou para a defesa de Daniel, com o Pikachu perdendo a sobra, um gol feito. Os dois times perderam o jogador no mesmo lance, Saravia e David se desentenderam se empurrando e foram expulsos pelo juizão. Quando tudo parecia caminhar para o um empate, aos 47, Edenilson aproveitou cobrança rápida de lateral e o um passe de de Alberto para dar vitória ao Colorado. O Inter encosta no G6, lugar que o Leão pode despecar em breve. O São Paulo dá aquela respirada básica na luta contra o rebaixamento, vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense. O Dragão deu um susto logo no começo da partida com André Luiz, isso alertou o São Paulo que dominou as ações do jogo a partir daí. Rigoni, Gabriel Sara, Igor Vinícius e Rodrigo Nestor, além de Arboleda duas vezes, tentaram marcar, mas o gol só saiu com Rigoni aos 35 minutos. O Dragão chegou a empatar aos 44 minutos com André Luiz, após rebote no chute de baralhas, mas o gol foi anulado por impedimento. Vindo para cima na etapa final, o Atlético viu o Tricolor ligado no setor defensivo e bem perigoso no ofensivo. Aos 10, Luciano inicia e completa o lance, recebendo lindo passe de letra de Nestor para ampliar o marcador para o São Paulo. Mas nada vem fácil para o Tricolor, aos 25, Vacilo da Zaga em cobrança de lateral e Matheus Barbosa diminui para o dragão colocando fogo no jogo. O Atlético veio para a Bafa, mas o São Paulo se segurou bem. O resultado afasta o tricolor do Z4 e tira uma sequência de invencibilidade do Atlético Goianiense. Na estreia de William com a camisa do Timão, empate com o América Mineiro por 1 a 1. O Coelho nem quis saber se era visitante e finalizou 5 vezes em 10 minutos, no começo do jogo. E numa dessas finalizações, o gol saiu. Zarate cruza na área para Marlon abrir o placar para o América. Após o gol, o Timão reagiu e viu estreia de camisa 10 William iniciar a jogada do gol do empate. A bola seguiu até Giuliano, que fez seu primeiro gol pelo Corinthians. O jogo ficou aberto, com as duas equipes tendo chances de mudar o placar, mas não conseguiram. A intensidade caiu muito no segundo tempo e o jogo ficou mais lento. Tivemos uma outra oportunidade. Zaraty movia o Coelho para poucas chances criadas pelo time. Já do lado do Corinthians, Juliano era o mais perigoso e teve três oportunidades para desempatar. Após mexidas de ambas as equipes, o jogo amornou de vez. Empate que mantém o Coelho no Z4 e o Corinthians no Z6 e impede ambos de tentar subir na tabela. Foi no jogo que efetivamente não valia assim muita coisa, mas os números são esses. O Grêmio encerra um tabu de 10 partidas e vence o Flamengo no Maracanã, 1 a 0. Depois de perder duas vezes para o Flamengo pela Copa do Brasil, o Grêmio aproveitou a lentidão do Flamengo, já preocupado com a semifinal da Libertadores. Com mais ofensividade, o Grêmio chegou ao seu gol com Borra, completando o cruzamento. Na comemoração, Borra foi comemorar na frente do banco de reservas do Flamengo o que causou discussão no intervalo do jogo. Na volta do intervalo, o grande susto da partida foi o choque de Juan com Gabriel Chapecó. O goleiro gremista teve que ser hospitalizado, mas passa bem. O Flamengo começou a ter resposta ao Grêmio no segundo tempo, com Bruno Henrique e com a estreia de Kennedy. Porém, o Grêmio se fechou na marcação e provocando bastante o Flamengo, que teve Michael e Gabigol bem abaixo, conseguiu segurar uma importante vitória. O resultado impede o Flamengo de assumir a ponta com seus jogos faltantes. Pode colocar o Grêmio na cola do G6 se ele aproveitar os seus. E para fechar, o Cuiabá aprontou de novo, empate por 2x2 contra o Fluminense. O Fluminense não parecia que ia empatar o jogo no começo, fez o gol logo no início da partida, um golaço de Luiz Henrique aos 4 minutos. Aos 20, o Fluminense ampliou com bombadilha, que completou o cruzamento de Danilo Barcelos. E realmente parecia que uma goleada ia vir, só que o Cuiabá mostrou porque a sua fase é boa. Um vacilo de Samuel Xavier fazendo pênalti em Rafael Elis no lance seguinte ao gol do Flu, deu a adianta Cafu a oportunidade de cobrar pênalti e diminuir para o Cuiabá. O Dourado começou forte depois do intervalo, mas o Flu foi quem marcou primeiro com o Nonato. Só que o VAR chamou e o juiz anulou por impedimento. Melhor para o Cuiabá, que além de suportar o poderio do Flu, conseguiu seu empate aos 30 com o Felipe Marques, que recebeu de Jesus Cabreira e empatou o jogo. Empate que impede o Flu de se aproximar do G6 e mantém o Cuiabá longe do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na rodada de número 21. Temos muitos times aqui com 20 jogos, com 19 jogos, então ainda está meio embolado, mas já temos algumas coisas já bem definidas. O que sabemos é que com os jogos que estão faltando, o Flamengo não consegue passar o Atlético Mineiro na pontuação. Ainda não dá para dizer que o Atlético Mineiro ganhou o primeiro turno, porque ainda faltam jogos desse primeiro turno para acontecer. Mas vamos então com o que temos no momento que a classificação do campeonato. O Atlético Mineiro lidera com 45 pontos. Em segundo, vem o Palmeiras com 38, completando o G4, Flamengo com 34, Fortaleza com 33. Mesma pontuação do Bragantino com 33 em quinto e fechando o G6, Corinthians com 30 pontos. Na zona da Sul-Americana temos Internacional e Fluminense com 29. Cuiabá com 28, Atlético Paranaense com 27, Atlético Goianiense com 26 e São Paulo com 25. Quem está ali tentando escapar do Z4? Ceará com 25, Santos com 24, Bahia e Juventude com 23 pontos. E no Z4, Grêmio com 22, mesma pontuação do América Mineiro, Sport com 17 e Chapecoense em último com 10 pontos ganhos. Próxima rodada vai acontecer apenas no próximo fim de semana, sábado 25, domingo 26, os jogos vão ser todos no fim de semana. 5 da tarde de sábado, Ceará e Chapecoense no Castelão, 7 da noite, olha, tem derby Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Às 9 da noite, fechando o sabadão, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, domingo dia 26, 11 da manhã, no aprazível horário de 11 da manhã, América Mineiro e Flamengo no Independência. 4 da tarde, três partidas. Fluminense e Bragantino no Maracanã. Internacional e Bahia no Beira-Rio. Juventude e Santos no Alfredo Jacone. 6 e 15 da noite, mais duas partidas. Esporte e Fortaleza na Ilha do Retiro. Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. E fechando a rodada, oito e meia da noite também no domingo. Atlético Goianiense e Cuiabá no Antônio Ascioli. E é isso minha gente, esse foi um de placado Brasileirão. Deixe seu comentário, o que você gostaria de ouvir aqui, crítica e sugestão. O espaço está aberto para você deixar o seu pitaco, sua sugestão. É só você passar lá no arenageral.com.br, que é o nosso site, ou no comoconteudo.com, que é o nosso parceiro nesse projeto. É só você procurar lá o post do podcast e deixar seu comentário lá. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Os links estão lá no nosso site arenageral.com.br. Te convido a conhecer os projetos da Como Conteúdo, além deste que você está ouvindo. Existem muitos outros projetos audiovisuais lá para você conhecer. E também te convido a participar do financiamento coletivo, para que projetos como esse se mantenham e outros possam surgir. Então acesse comoconteúdo.com e saiba mais sobre como doar. No mais é isso minha gente, voltamos na próxima terça-feira com mais uma edição do AG Placado Brasileirão. Abraço a todos, até a próxima!